0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en
0: este ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Aumentan los casos de coronavirus en todo el país en casi un 40%. En California se cuadruplican los casos diarios por la variante Omicron. Estamos en vivo desde Los Ángeles. Y la cantante Shakira se une a las voces de súplica por el camionero hispano Rogel Aguilera Sentenciado a 110 años de cárcel Te diremos lo que dice Ya solo días de la Navidad, vamos a viajar hasta Alaska Para hablar con la mujer que prepara los tamales favoritos de Santa Claus ¿Cuáles son sus favoritos? Bueno, aquí te damos la respuesta Así comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es jueves 23 de diciembre. Yo soy Borja Voces. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bien, y vamos a arrancar con esto. La Navidad en vilo por el repunte de casos de Omicron que se acerca ya al 80% de los nuevos casos. Esto se suma a que muchos de nosotros estamos buscando dónde hacernos una prueba mientras están limitando la venta de los test caseros en las farmacias. En el país, los contagios diarios se dispararon en un 38% en las últimas dos semanas, con un promedio de más de 169.000 nuevos contagios. Y en todo el mundo han subido también un... Un 15%. En California en solo una semana se han cuadruplicado los contagios. Para que ustedes en casa lo entiendan, en Los Ángeles, donde se encuentra nuestra colega Dulce Castellanos, se reportaron más de 6.500 casos en las pasadas 24 horas. Dulce, cuéntanos cómo está la situación por allí. Adelante.
1: Muy buenas tardes, Borja. Efectivamente, el Departamento de Salud Pública está sonando las alarmas después de que se duplicara el número de casos por día. Durante los últimos cuatro días habíamos tenido un promedio de tres mil casos nuevos por día hasta el día de ayer. Ese número aumentó a seis mil nuevas infecciones en un solo día, lo cual las autoridades están sumamente concernadas en esta época de viajes y celebraciones por el fin de año. Nos encontramos en uno de los sitios de pruebas esta mañana, donde, como pueden ver, la lluvia está complicando las cosas, sin embargo, la gente está llegando para realizarse estas pruebas, ya sea porque tienen que viajar o porque lo están haciendo en anticipación para acudir a las fiestas del día de Navidad. Esa fue una de las recomendaciones de los expertos de salud, es realizarse una prueba para saber si usted es portador del virus y tome sus precauciones, no llegue a esa celebración de Navidad o de Año Nuevo, si es que da positivo y por su puesto sea prudente si usted se siente enfermo tiene tos tiene los síntomas fiebre quédese en casa este es el momento de tomar esas precauciones ya que los expertos de salud dicen que la variante omicron es, las expectativas que tenían para esta variante se están convirtiendo en una realidad efectivamente con el aumento de casos demuestra que es sumamente contagiosa, incluso el doctor Fauci dijo que si va a tener una celebración de Navidad, no invite a personas que no estén vacunadas recuerde que es el momento de aplicarse la vacuna de refuerzo si es que aún no lo ha hecho esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos regreso con ustedes.
0: Muchísimas gracias Dulce por el reporte, no hay que entrar en pánico, pero lo bueno es que usted está viendo la edición digital y le aseguro que va a estar bien Bien informado. Y además, tenemos buenas noticias en la lucha contra el COVID. Y es que en las últimas horas, la FDA ha autorizado la píldora de Merck para adultos con síntomas iniciales de COVID. Esta misma buena noticia también es para Paxlovid, la pastilla antiviral de Pfizer, que en dos meses podría estar en tiendas y en farmacias. Para recibir este último medicamento, deberás llevar una prueba positiva de coronavirus y también una prescripción médica en un plazo no mayor a cinco días. Y hasta ahora, miles de estadounidenses continúan luchando para conseguir una prueba de COVID-19 en los centros de exámenes en toda la nación, que en este momento se encuentran desbordados, con largas filas. Seguro que muchos de ustedes lo han intentado y han esperado hasta 3 y 4 horas. Mientras otras personas ven como una auténtica misión imposible conseguir en las farmacias un kit de prueba casera del virus. Carolina Peguero se une a nosotros y nos tiene todos los detalles. Carolina, ¿cuándo van a llegar esas pruebas caseras a nuestras casas?
2: Bueno, Borjas, unas 500 millones de, de pruebas también caseras serán enviadas a principios de enero. Esto como parte de la promesa del presidente Biden en su agenda para combatir la propagación del COVID-19 y sus variantes. Pero para aquellos que aún están a la espera de estas pruebas, aquí te tengo la mejor manera de cómo puedes obtenerlas. Pues es comprarlas, por ejemplo, en las tiendas de CVS, Walgreens, Walmart o en línea en Amazon y costarán entre 20 dólares a 50 dólares. También tendrán un límite de 6 pruebas por familia, dependiendo la cadena o tienda. Pero también ya para el próximo mes el gobierno dice que hará disponible más de 500 millones de pruebas caseras, mientras que se informa que las aseguradoras les darán un reembolso de 25 dólares a sus clientes para poder comprarlas. Es estas estarán disponibles a partir del 15 de enero del 2022, pero para, la, para los que no tienen seguro médico a partir del próximo año también el gobierno ofrecerá una página en línea donde podrás pedir tu prueba casera y será enviada directamente a tu hogar.
0: Carolina, sin duda esta es una información muy importante y a mí me gustaría preguntarte, para las personas que quieran hacerse un test de COVID o incluso para aquellas que quieran ponerse la vacuna, ¿cómo podemos ayudar a nuestra audiencia, Carolina?
2: Bueno, Borrad, es un dato muy importante, por eso para los que buscan aún realizarse una prueba o inyección de refuerzo, por ejemplo, pueden visitar la página www.vacunas.gov, ahí estará toda la información.
0: Excelente información. Muchísimas gracias Carolina. Estar informado es muy importante, pero también testearse y por supuesto aplicarse la vacuna. Muchas gracias. Y escuche esto, nuestro número del día es 110 millones. Y es que pese a la nueva ola de COVID en todo el país, esa es la cantidad de estadounidenses que estarán viajando por aire y por tierra durante estas vacaciones. Según la AAA, el año pasado para esta misma época se desplazaron 80 millones de personas. Así que parece que la gente se está animando. Y en otras noticias, la Corte Suprema acelera dos disputas y dice que va a escuchar en sesión especial este 7 de enero los argumentos orales sobre el mandato de vacunas y el uso de máscara, esto impuesto por el gobierno Biden para grandes empleadores y también para trabajadores de la salud. Los casos llegaron a la Corte Suprema la semana pasada sobre la base de si, si se debe permitir al gobierno que haga cumplir sus políticas mientras continúa este litigio. Y por supuesto que aquí en la edición digital les mantendremos informados. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora, cambiando radicalmente de tema, y es importante para el bolsillo. Atención padres de familia y estudiantes, porque estas son buenas noticias para aliviar nuestra economía. El gobierno federal extiende la moratoria de pago de préstamos estudiantiles, pero ¿podría el gobierno perdonar esas deudas? Importante, ¿no? Yo te explico. Bien, pues la respuesta a esta pregunta va a depender de si la economía mejora y, aunque lo haga, se teme que los prestatarios no estén listos para cumplir con sus pagos. Mire este dato. 36 billones de estadounidenses que tienen préstamos podrán mantenerse en pausa hasta el 1 de mayo del año 2022. Según el Departamento de Educación, la deuda colectiva sobrepasa los 1.37 billones de dólares y casi un tercio de los prestatarios no tiene dinero para pagar las mensualidades de 400 dólares, que es el promedio. Las tasas de interés se mantendrán en un 0%. ciento y yo hago esta reflexión ojalá en algún momento en los estados unidos nadie tenga que hipotecarse para poder estudiar vamos a seguir con más noticias y ahora nos vamos a marchar a texas porque las autoridades investigan un accidente industrial a gran escala en una planta de ExxonMobil en la ciudad de baytown a un poco más de 25 millas de houston donde se reportan al menos tres personas heridas Vecinos del área dicen haber sentido una gran explosión y, a juzgar por las imágenes, no es para menos esta misma madrugada que ha sacudido sus hogares. Vamos a conectarnos con Daniel Tucio, que tiene muchos más detalles. Daniel, buenas tardes.
3: Adelante, cuéntanos qué ocurrió. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya las autoridades me han confirmado que el fuego ha sido extinguido ya en su totalidad, aunque quiero mostrarles cómo está el panorama en estos momentos. Todavía vemos el humo que sigue saliendo en esta refinería y es comprensible, pues esto inició antes de la una de la mañana hora local. Lo que sabemos a esta hora es que todo inició en un área donde se produce gasolina. ¿Qué fue lo que inició este fuego? Bueno, pues hasta esta hora las autoridades en esta refinería ExxonMobil no nos han dicho las causas. Tampoco si es que hubo algún tipo de explosión tras iniciarse el fuego que dejó a cuatro personas heridas y que les puedo confirmar ya que se encuentran en condición estable en un hospital aquí en el área de Baytown, en Texas. En horas de la madrugada, las autoridades locales dieron a conocer que esto no representaba ningún tipo de riesgo para los residentes. Las autoridades me dijeron que las operaciones en esta refinería continúan, salvo en esa porción donde ocurrió este incendio que ha quedado completamente eh, paralizada esa unidad. Nosotros, por supuesto, vamos a estar eh, pendientes de lo que siga ocurriendo aquí. Las autoridades han dicho que van a seguir dando mayores actualizaciones, eh, sobre todo porque queremos saber cuáles fueron esas causas que inició este incendio, si es que ha habido algún tipo de sanción para los responsables y también ellos han dicho que más adelante, en horas de la tarde, van a tener una mayor actualización al respecto. Es lo que tengo desde Baytown, en Texas. Daniel Tucho, Univisión.
0: Pues muchísimas gracias, Daniel, por el reporte. Y en las últimas horas, la cantante Shakira se une a las voces que piden clemencia para Rogel Aguilera, el camionero sentenciado a 110 años de cárcel por el mortal accidente ocurrido cuando le fallaron los frenos de su vehículo. Vamos a ver lo que dice la cantante en sus redes sociales. Dice así... Debemos seguir presionando para que no se cometa una injusticia tan grave como esta. Ahora, muchos en casa seguro que os estáis preguntando. Ahora bien, ¿qué sigue en este caso? Vamos en busca de respuestas y nos conectamos hasta ahora con el abogado Ángel Leal. Abogado, gracias por estar con nosotros. Yo quiero saber también, ¿qué es lo que significa, para que la gente lo entienda, y yo también, que el fiscal de Colorado haya presentado una moción en referencia a esta pena del camionero cubano?
4: Es un paso enorme. Eh, la ley de Colorado referente a las sentencias mínimas mandatorias es bien compleja, pero básicamente se trata de cuando existe un presunto delito de violencia y presuntamente cualquier delito de homicidio es un delito de violencia y técnicamente le quita mucha discreción a los jueces de poder eh, discrepar de lo que exige, que son, por ejemplo, cinco años con delitos de violencia eh, clase 4 cuando es homicidio y sentencias consecutivas. La fiscal presenta una moción en los primeros 90 días después de que la Corte haya dictado la sentencia eh, pidiendo básicamente de considerar que la sentencia es demasiado severa y que existen circunstancias inusuales y atenuantes que la Corte reconsidere dicha sentencia, es la fiscal Alexis King y es muy posible que esta audiencia tome lugar mañana mismo.
0: Entonces, abogado, ya estamos hablando de esta moción, de una posible apelación. ¿Cuáles serían las alternativas reales para reducir o incluso condenar
4: la sentencia? Bueno, yo considero que realmente hay un buen argumento eh, de parte de la Fiscalía de reconsiderar la sentencia porque eh, eh, técnicamente se consideró un delito de violencia por tratarse de un homicidio, pero en realidad fue un homicidio vehicular, no intencional, y la defensa de él, precisamente, fue que todo esto fue un accidente. Y el hecho de que la Fiscalía esté dispuesto de pedir la, la modificación de la sentencia, que las víctimas estén de acuerdo con la modificación de la sentencia y los familiares de las víctimas, también aboga muy a favor... De, del joven eh, eh, Mederos así que Aguilera Mederos así que técnicamente este es un camino que se puede tomar y también hay otro argumento de que no necesariamente el juez tuvo que haber dictado las sentencia consecutivamente porque eso realmente ocurre cuando hay distintos hechos, tal vez se pudiera argumentar que el juez pudiera dictar una sentencia en conjunto que todo se cumpla a la misma vez porque todo es basado, todas las acusaciones las 27 acusaciones son basadas en los mismos hechos.
0: Pues abogado Ángel Leal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros arrojando un poquito de luz en este caso, que sin duda acapara titulares en medio mundo y que sin duda ha conseguido el apoyo ya de casi 5 millones de personas que han firmado para que se le conmute esta sentencia. Así que te agradezco. Gracias. Feliz Navidad.
4: Igualmente. Gracias.
0: Bueno, familia, pues ha llegado el momento de hacer una muy corta pausa y te cuento que un informe forense revela detalles de la muerte de siete miembros de una familia de Honduras que vivía en Minnesota. Tenemos todos los detalles. Y además, el pasaporte estadounidense, que creen? Sube de precio en el 2022. Escucha cuánto te costará ahora este documento si lo solicitas por primera vez o si prefieres renovarlo. Y mucha atención porque además nos acaba de llegar una información de última hora. Una primera actriz mexicana se encuentra hospitalizada por COVID. Al regresar tenemos todos los detalles aquí, en tu edición digital. Volvemos enseguida. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día. En una noticia de última hora, la actriz mexicana Silvia Pinal fue hospitalizada en la Ciudad de México por contagio de COVID-19 y en este momento permanece internada. Su hija Alejandra Guzmán dijo que la llevaron al hospital por una hipotensión, además de una frecuencia cardíaca más baja de lo normal. Pero posteriormente se le diagnosticó el contagio de COVID-19. A pesar, ojo, esto es importante, de estar completamente vacunada. La actriz de 90 años en este momento se encuentra estable y completamente consciente. Por supuesto, vamos a monitorear su estado de salud y desde aquí le deseamos una muy pronta recuperación. Ojalá que toda la familia Pinal pueda pasar juntas estas fechas navideñas. Y captado en video el dramático rescate de dos bebés atrapados bajo los escombros que dejó una cadena de tornados en Kentucky. Miren las imágenes. Los socorristas oyen su llanto y contra reloj se abren en paso entre las ruinas para llegar a estos dos pequeñitos, uno de 15 meses y otro de solo 3 meses. Los dos pequeños estaban con vida en una bañera que fue arrancada de la casa, semicubiertos con una cobija y una almohada y una biblia al lado de sus cuerpitos. Y envenenamiento con monóxido de carbono. Esa es la conclusión de Medicina Forense en Minnesota sobre la muerte de siete miembros de una familia hondureña mientras dormían en su casa. El informe médico indica que en las pruebas de sangre hallaron niveles letales de monóxido de carbono. ¡Qué triste historia! Los fallecidos asfixiados tenían entre 37 y 5 años de edad. Toda una familia fallecida. Y cambiando de tema, ojo con esto, porque el pasaporte estadounidense, ¿qué creen? Sube de precio. El Departamento de Estado anunció que desde el 27 de diciembre el costo del pasaporte aumentará 20 dólares, por lo que ahora pasa a costar 165 dólares. La renovación de los pasaportes vencidos costará 130 dólares. Ahí lo están viendo en pantalla también. También informaron de que el aumento es para seguir produciendo uno de los, dicen uno de los documentos de viaje más seguros del mundo. Seguimos con más aquí en tu edición digital. Y mucha atención, papás, porque esto a los niños les encanta. Y es que ya se viene la Navidad y con ella la esperada visita de Santa. Pero si quieres saber por dónde está exactamente en su larga travesía por el mundo, simplemente tienes que visitar noratsanta.org para ver la información en español. Miren qué maravilla. Ahí estamos poniendo... La página para que ustedes en casa con sus hijos puedan visitarlo. Qué bonito, ya llega, ya llega la Navidad y ya llega Santa a los hogares. Y escuche esto porque a nuestro querido Santa le encantan los tamales mexicanos. Y digo yo, ¿y a quién no? Y es que Cecilia Pompa es una hispana de Texas, de origen mexicano, que hace tamales nada más y nada menos que en Alaska. Y ella lo tiene muy claro. Y dice así, son los favoritos de Santa Claus. Bueno, pues vamos a preguntárselo a ella misma porque está en la gélida Alaska desde su food truck de comida. Hola. Cecilia, Hola. bienvenida. Hola.
5: Ay, ay, un momentito, tengo un cliente en la... En la bueno, en pues ve contándome, ventana.
0: mientras vas sirviendo los tamales, claro, porque vamos a recordar que ahora mismo en Alaska son las 8 de la mañana y que hay muchas personas que les encanta desayunar tamales. Ay, sí. Cuéntanos cuál es el secreto de tus tamales que hasta Santa le tienes loco con los tamales. Um,
5: bueno, mi secreto es que no uso... Um, um, ...manteca. Ni aceite en la masa.
0: O sea que además son saludables. Bueno, ustedes están viendo la cocina en este momento de ese food truck. Me gustaría que mis compañeros, por favor, me pongan las imágenes para que la gente pueda ver el humo. Ahí tiene cómo Cecilia está vendiendo sus tamales. Cuéntame, Cecilia, ¿cuáles son los tamales favoritos de Santa? Santa le
5: gusta los de Vegetarian. Ah, o sea, que se los, cuida. Eh, tiene frijol negro con queso jalapeño. Santa,
0: Santa se está cuidando. ¿Y tú qué le conoces mejor? Seguro que hay muchos niños que nos están viendo ahora. Cuéntanos, ¿cómo es Santa Claus? ¿Tú qué has podido ofrecerle esos ricos tamales? Sí, sí.
5: Ahorita Santa está muy ocupado, pues, haciendo todos los um, mandaditos. Pero me ca acabo de recibir su tarjeta de, de Navidad y te lo quiero enseñar, Mira.
0: A ver, a ver, a ver. ¡Hala, mira, por... por... mira! Ese es Santa. O sea que Santa es vegetariano. Es Santa? Muy bien. Sí. ¿Y una mujer como usted, tan trabajadora, que ya está a esta hora trabajando y ofreciendo mucha felicidad con sus platillos a través de la gente, qué es lo que va a hacer estas navidades, Cecilia?
5: Descansar mi mano. Descansar <risa> tantos, tantos tamales que ha hecho y sigo haciendo. Todo el año que tengo que descansar la, la mano. Pues Cecilia, <risa> mano.
0: Cecilia, sin duda, un descanso muy merecido. Gracias por llevar la cultura mexicana a un lugar tan remoto como Alaska. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana ya es Nochebuena, pero por supuesto estaremos aquí con mucha más información. Hasta mañana.